0: Välkomna tillbaka till en ny vecka, till ett nytt avsnitt. Jag känner mig lite så peppad idag, det känns sjukt härligt. Och detta är nog så närmsta marginalen jag någonsin har haft för att spela in ett poddavsnitt innan det ska släppas. Nu är det måndag kväll, ganska sent. Och detta ska ju då ut imorgon. Men jag känner liksom att ah, men det är helt okej. Okay. Och jag brukar ändå vara en person som möjligt. Planerad och så. Ja, allt ska ut i god tid. Men ja, det känns ändå okej okay där. Och det är också så man måste inte göra allting super mycket i förväg hela tiden, utan det kan också få bli lite spontant. Så eh, dagens avsnitt kommer att handla om yin -yoga. och Ginjoga är en typ av yogaform som jag såklart kommer att prata om mycket under detta avsnittet. Och det är kanske är då kan vi säga motsatsen till. Yang. Vi har yin, det är lugna. Och sen har vi är yang, mer flöde och eld liksom så kommer igång. Så jag tänkte att vi ska hitta in den här gin viben eftersom jag sitter och känner mig ganska upp idag. så Vilket är jättehärligt. Men jag tänkte att vi ska landa in i det här härliga podcast -modet. Så vi bara börjar med att känna, lägga handen på vår bröstkorg. Sen vi bara kan känna hjärtat bulta där inne. Känna hur det slår. Pumpa liv i dig, blodet. Allt du gör, alla celler. Det är helt beroende på att vårt fina, fina hjärta bultar här inne för oss. I vårt anahatta space. Hjärtområde, hjärtchakrat och det fysiska. Sen vi bara kan återigen bara känna lite hur det får slå. Kanske allmänt känner att andetaget får sakta ner lite. Om Vi tar tillsammans ett djupt andetag in. Fyller upp hela bröstkorgen med kärlek. Och andas ut. Tömmer. Mm, kanske öppnar ögonen släppa släpper handen. Och bara landa in här och nu. Mm. Åh, känna själv hur det gjorde bara att få konnekta lite inåt, lite till sig själv. Det är fantastiskt fint att kunna tillåta sig att göra det även om det bara handlar om en gång på morgonen eller om det kanske handlar om att göra det åh, en gång i timmen. Mm, det hela dagen, bara att så grunda in och konnekta se hur det känns. Pumpa hjärtat snabbt, långsamt. Jag är stressad, jag stressad? Är lugn? Jag kände att jag var väldigt pirrig och peppig- och jag är fortfarande det- men jag kände ändå att jag fick det här grundandet. Superhärligt. Så jag hoppas att ni också känner det nu- med det här lilla inkännandet. Men vi går in på Jin yoga och hela den här -yoga världen som har blivit så himla stor- vilket är fantastiskt. För jinyoga är ju som sagt- vi har ju jin och yang, samma motsatserna till varandra. Och jinnen är ju det här lugna. Och vi lever ju i ett väldigt yang-inspirerat liv, om man säger så. Att ja, men allt ska gå snabbt, det ska hända mycket. Det är mycket yang i det också, kopplat kanske mycket till den här manliga energin som jag pratade om i, i förra veckans avsnitt, tror det vad? Men också med det här. Nej, två, två veckor sedan var det. <laughs> men också det här gin ja och yang feminint, maskulint svart och vitt, solmåne och, och att vi nu ska verkligen koppla in till den här lugnare delen och inte alls känna att man behöver göra saker och ting varken med prestation eller med stress. Och det är det som jag tycker yoga'n jag är så himla bra på att lära en. Jag är själv en väldigt eldig person eller jag är en person som har väldigt mycket energi det ska gärna hända mycket och snabbt och blir rätt rastlös och jag kan typ tycka att även vinyasa flow eller flödande yoga kan vara väldigt tråkigt ifall det går för långsamt så jag gillar verkligen när det är bam 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 och det ska hända mycket om man ska få resultat och det är så himla fint med yoga för där i yin yoga stannar vi i varje position i tre till fem minuter och det är för att vi jobbar på att dra ut vår bindväv. Men det blir liksom en helt annan nyfikenhet i yogan. När man kan stanna så länge. Och jag kan ju bara tillägga också. Det är bara sittandes eller liggande positioner. Så vi står aldrig eh, i positionerna så länge. Utan i genioga är mer lugnare positioner som vi kan slappna av i. Och det är just det att kunna möta den här delen med nyfikenhet och kanske tillåta sig själv att bara stanna i i positionen, i nyhet. Och det är så himla jobbigt, eller jag tycker i alla fall jag vet många som har mycket motstånd till Jin yoga Och det är just för att vi är så vana vid att det ska hända saker hela tiden, vi vill kunna pusha och pressa. Och i går det inte- utan då stannar vi så pass länge- just för att vi drar i vår bindväv- och om vi trycker och pushar- då behöver vi använda våra muskler. Och då kan vi inte stanna så länge i positionen. Så vi måste nästan alltid backa i jinyoga- släppna av- och bara låta gravitationen få jobba med oss. Vilket är fantastiskt fint. Att bara kunna hänge sig själv- det till gravitationen- känna kopplingen till mod och jord- grunning- och också bara tillåta sig själv att bara vara där. För även, det samma sak med shavasana, vår bileposition i yogan. Även om det handlar om fem minuter så blir vi så himla stressade. Det är som att vi hela tiden måste till nästa, till nästa, till nästa. Och det är en väldigt viktig lärdom att verkligen bara försöka stanna upp. Hur känns det i min kropp? Varför måste jag springa från det här? Varför kan jag inte bara stanna och vad är det här? Det är så himla viktigt att hela tiden hitta den här balansen med yin och yang. Att hitta återhämtningen och kanske också kunna hitta vår yogapraktik i återhämtningen. Dels kanske med yin yoga, vanlig meditation eller med restorativ yoga när vi i princip ligger i yoga yoganidra. Som är sömn yoga kan man säga när vi är djupt, djupt avslappnade. Och det är en otroligt, en otroligt fin resa att kunna jobba med båda delarna av eh, yin-yogan. Att jobba både med yin-yogan och att kunna jobba med kanske vinyasa, flöda, stanga eller någon liksom mer, mer yang-yoga, eh, alltså mer rörelse -yoga. Och när jag väl började bjuda in yin-yogan till min praktik så var det verkligen det som hände att det blev så himla... Jag hittade en helt, ett helt annat förhållningssätt till hur jag är i hela livet. Just att med, aha, jag måste inte stressa i allt jag gör. Det kan få ta tid. Jag måste inte skynda mig. Jag måste inte göra allting på en och samma gång. Jag måste inte starta nya projekt innan jag har pausat med det gamla. Ibland är det okej okay, att bara få vara. Och det tog jag verkligen med mig från yogan in i livet. och Framförallt i jobbet. Men nu om du liksom aldrig har jinyogat och bara har vad jag skjuter om hela tiden, jag förstår inte. Då ska jag gå in på nu vad Yoga är för något. Och jinyoga det är ju som sagt en väldigt lugn typ av yoga. Vi stannar i varje position ungefär 35 minuter. I vissa positioner kan vi stanna även 10 minuter. Men vi brukar säga att minimum är 3 minuter just för att vi ska gå in i vår bindväv, i vår fascia vissa kan vi hålla lite kortare tid men då är det för att de är så otroligt intensiva och det är inte farligt att hålla längre men det är så pass mycket känslor som dels kan komma upp men också som känns i kroppen för att det är väldigt intensivt vilket då gör att vi kanske inte håller dem lika länge. Men som sagt, barnets position där kan vi hålla liksom lätt tio minuter benen mot väggen när vi ligger med benen och rumpan helt in mot Väggen och benen på vila uppåt, som att vi är som ett L. Då kan vi också ligga i 10-15 minuter. Och det är som sagt allt. Jag sitter näst på rygg, eh, sittandes eller liggandes på rygg. Eh, och de är otroligt, kanske enklare än många av de här andra jogapositionerna som vi är vana vid när vi tänker på krigaren. och så här. Så dessa är ganska enkla att, att praktisera och verkligen göra hemma också. Och ginyogan är då till för att den jobbar inte alls med musklerna utan den stärker vår bindväv. Och den hjälper kroppen att, att komma igång på ett helt annat sätt än när vi tränar. Just för att bindväven är det som håller runt, som finns runt omkring våra muskler. Så det är som att musklerna det är bara som köttfärs eh, som hänger på kropp. Ja, väldigt... Eh, nu är det bara visuellt, det är inte kött fast men om vi tänker visuellt att det är liksom som, som det när man håller i det och så grinner det i och då har vi just vår bindväv som är liksom som har en massa olika fack i sig och det är i de här facken där vi har våra muskler så att de har på plats så att vi liksom kan bygga musklerna på det sättet vi gör så det är just liksom utan bindväven så skulle vi liksom bara hänga fritt kan man nästan säga, det är verkligen som att har ett, man ett fodral för hela kroppen, både för muskler och för ben, och det är det vi har bindväven till. Och genigan stärker och sträcker ut vår bindväv. så även om vi tränar jättemycket så måste vi. Även om vi tränar våra muskler jättemycket, så måste vi även träna vår bindväv. För att det är de som är musklernas hus kan man säga. Så musklerna det är det liksom inredningen och, eh, och väggarna runt det här huset, då, det är färschan. Och för att vi ska kunna bygga ut vår tis måste vi bygga ut våra väggar. Och vi måste förflytta dem. Och det är lite samma sak. Så dels att vi eh, hjälper, eller vi kan hitta ett helt annat sätt att kunna fördjupa våra muskler på. Men eh, också att vi eh, kommer in i en helt annan. Medveten meditation. Så det är en väldigt stor träning för hjärnan också. Eftersom vi är i en jinyoga-position en så är vi väldigt passiva. Vi, vi ligger bara där och i princip ska vara avslappnade. Vi är aktiva, vi aktiverar oss men vi, vi gör ju inget för vi ligger helt still. Så på så sätt är vi passiva. Men kroppen jobbar ju fortfarande. Och även om musklerna inte gör det så är det bindväven som dras och vår hjärna. Är i full gång. Den pratar med oss konstant. Och den säger att det här är tråkigt. Och jag kan inte stanna längre. Och vi måste göra något annat. Även fast vi liksom kanske har dedikerat en timme till att nu ska jag göra Jin Yoga Så är det som att hjärnan hela tiden jobbar och måste stressa ut därifrån. Och, och där är det otroligt nyttigt. För jinyoga är inte bara som meditation. För vi gör ju ändå någonting med kroppen. Vi är i de här positionerna vi byter då och då. Så om man tycker det känns jobbigt att sitta och meditera, men ändå vill kanske komma in i den praktiken. Eller kanske inte meditera utan bara kunna medvetet styra vägen för sina tankar lite mer. Då kan yoga verkligen vara en väldigt bra väg ditåt. För då är det liksom, vi tränar gärna genom att vi befinner oss i en position och att vi sedan stannar kvar i den positionen. Och samtidigt som vi är det så kanske det känns lite i våra höfter- beroende på vilken position vi gör. Det kanske känns i liksom, våra benmuskler, i armarna, axlarna, ryggen. Så oavsett vad det känns så stannar vi i positionen- för annars ger den inte någonting. Om, man säger så. om vi inte stannar i tre minuter så jobbar vi inte med farsan på det sättet. Det är lite som, ett, eh, som en plastpåse. Dra man väldigt snabbt i en plastpåse- när man gör till exempel vanliga muskelövningar, då händer det inte så mycket. Då stannar den, om vi tänker elasticitet, då stannar den. Men om vi drar väldigt väldigt långsamt i en plastpåse, då börjar vi sträcka ut plastpåsen. Och precis samma sak funkar i vår bindväv. Så liksom vi tränar och vi vet att, eller vi vet men vi har dedikerat hypotetiskt- hypotetisk, dedikerat den här timmen till geniaga- och vi ska stanna kvar i den här positionen- för att vi ska stärka vår bindväv. Vilket också gör hela kroppen mer smidig. Och ja, det är den som liksom gör att vi håller oss elastiska- och mjuka och rörliga. Mer än att vi kanske ska sträcka ut våra muskler. Men samtidigt som vi befinner oss här- det är verkligen då vi kan stanna upp- och se om vi kan observera vad som händer- hur det känns? Vad tänker jag? Gör det ont? Varför gör det ont? Kan jag reflektera över precis vad det känns någonstans? Och kanske till och med gå så pass djupt och säga eller och känna, är det här verkligen smärta eller är det bara att det känns och att det är obekvämt? Och det tror jag är en situation som vi befinner oss väldigt ofta i livet och det är att saker och ting är lite obekväma. Och så fort någonting är lite obekvämt då undviker vi det. Vi backar ifrån det och vi bestämmer att nej men det här ska jag inte göra mer för det här är obekvämt för mig. Och det är då vi liksom backar, det är då vi, vi slitas utvecklas inom just den där delen. Så genom att kanske inte backa i just yoga och bjuda in det här mjuka och även om vi ligger en timme i de här olika positionerna och tänker att oh, jag måste göra något annat, jag hatar det här, då kanske det ändå handlar om att vi landar i soffan sen i två timmar. Vilket är helt okej. Okay. Men det handlar just om det här om att måste vi hela tiden distrahera vårt sinne och vår hjärna med tv, med jobb med att oroa oss saker och ting, saker och ting som ska göras härnäst. Det är som att vi inte ens själva kan vara ensamma med vår, våra, vår, våra tankar i bara fem minuter. Det är som att vi hela tiden måste fly. Nej men jag måste göra något nytt, jag måste göra något nytt jag måste komma bort från mina tankar de är liksom för jobbiga. Där lär jinyogarna oss så otroligt mycket. Och jag talar verkligen från erfarenhet för att det har varit en riktig resa för mig. Det här med jinyogan och att verkligen kunna stanna upp med i jinyogan. För även om jag mediterar mycket så är det just det här att, att ändå vara i en position. Och kunna observera och känna vad som händer inom en istället för att gå till nästa. För även om jag sitter och mediterar så har jag inte alls de här förnimmelserna som pågår i kroppen. Så om jag sitter i en yin -yoga position så känns det troligtvis någonstans. Och det är inte smärta men det är något som händer, det är något som dras ut. Meditation så sitter jag troligtvis helt stilla. Och det enda jag har att fokusera på är mitt andetag eller mina tankar. Eller ifall jag använder någon meditationsteknik. Men det är så himla lätt att tappa den tekniken. Och det är samma sak i jinyoggan såklart. Det är svårt att tappa hur det känns i kroppen. Men det är ändå lite lättare för det är en ständig påminnelse. Så att vi har en sticka i foten och vi går. Det är liksom en ständig påminnelse av att vi har den stickan i foten. Och, det är inte något så, och då är det dit våra tankar går. Istället för att kanske gå till allt annat som vi ska göra eller problem som vi har. Så just när vi landar i position observerar den här känslan som kommer någonstans i kroppen där det sträcker. Och då kunna stanna i den känslan istället för att gå till tankarna av att inte behöva vara här. Men det är en utmaning, och jag gillar utmaningar, så jag hoppas att ni också kan gilla det. <laughs> Men äh, <coughs> gin har också otroligt mycket fysiska effekter. Den hjälper kroppen att återhämta sig från att ja, allmänt vårt stilla sittande liv, även stillhet, skador som vi kan ha, det skapar mycket mer utrymme för kroppen. Och också om vi har mycket enfarmiga rörelser i till exempel jobb. vi kanske jobbar i industri eller, nata, eller i kassan. Och det är väldigt mycket samma rörelser. Då kan det också vara väldigt skönt att kunna återhämta kroppen med just jinyoga. Och samtidigt som vi är i det här lugnet och stannar upp i jinyogan. Och ligger stilla. Så får vi ändå sjukt mycket energi. Och vi blir väldigt pigga. Vilket kan vara lite motsägelsefullt. Men anledningen till att vi blir väldigt energiska när vi gör den här lugna ginjågan det är att vi syresätter blodet och ökar vår blodcirkulation till kroppen. Och det är just cirkulationen som sätter igång liksom hela kroppen och, det, och, och vi landar in i vårt parasympatiska nervsystem där kroppen får återhämta sig samtidigt som blodet börjar röra sig för vi syresätter så mycket delar i även den här stillheten. Uh, och det är det som ökar alla kroppens uh, positiva hormoner så såsom endofiner, serotonin, dopamin uh, och samtidigt så sänker ginjaga kortisolhalten och minskar stress och det behöver inte bara vara stress som vi känner i, som vi inte intalar oss i hjärnan utan stress som kan sitta fast i vår kropp Vissa har liksom alltid ett stressmode igång- även om vi kanske inte känner oss stressade- så det är det som att kroppen är stressad ändå. Och det hjälper jinyogan. All yoga hjälper såklart mot det här- men jinyogan hjälper lite extra- just för att vi får ett helt annat lugn- än vad vi kanske får i när vi sätter oss- i en mer flow-klass där vi ska prestera. Vi kan inte prestera i jinyoga, det går liksom inte. Vilket är väldigt skönt att inte kunna prestera- Sen kan det ju absolut handla om att åh men jag ska komma så långt fram i den här framåtfällningen som möjligt men för att kunna stanna den där framåtfällningen med kroppen hela vägen ner i mattan i 3 till 5 minuter så måste vi vara avslappnade och dra våra muskler ifall vi säger att vi verkligen drar oss ner. Dra våra muskler så länge vi kommer att dra oss sönder dem. Så det går liksom inte att prestera utan det är bara att låta tiden och kroppen få ha sin gång. För att vi kanske sedan även i vår yin-yoga-praktik kan komma med magen hela vägen ner i mattan om det är det vi känner i en framåtfällning. Och jag tycker liksom aldrig att det ska vara målet men det är så himla lätt målet i mer flödesyoga. Men som sagt i yin-yoga så anser jag att det verkligen inte är prestation. Och jag är en människa som älskar att prestera och i princip det är en sak som driver mig väldigt mycket i livet. Så just att göra Yin yoga som jag känner själv nu när jag väl pratar om allt det här fina med Yin yoga känner Jag känner att jag gör det alldeles för sällan. Och uh, det ska det bli mer av. Och då hoppas jag det ska bli för dig också. Och det är just också det här med att det parasympatiska nervsystemet får kicka igång. Att vi liksom, det är som att bara vi stannar i Yin yogan så slipper vi det här uh, stressande i kroppen och... Uh, att vi verkligen kan reparera oss själva inifrån och ut. Vi kan reparera våra celler. För att vi liksom, ja, men vi blir lugnare och avslappnade. Och även om vi tänker mycket när vi är jini så är det ändå som att kroppen får återhämta sig. Och annars tror den så lätt att den är i det här fly-or-fight-mode. Eh, den hamnar i oavsett vilken stress vi känner. För så mycket har vi inte förändrats evolutionärt. Och när vi hamnar i det läget som vi kanske ofta är i. Jag vet i alla fall själv att jag har levt i perioder där jag har varit stressad konstant. Även fast jag tänker att jag inte är stressad så har jag så här i efterhand märkt att oj, det här var perioder i mitt liv där jag var väldigt stressad och jag tror att många kan känna igen sig i det. Och då är det just det här med liksom försämrar vissa delar av kroppens funktioner, såsom matsmältningen, vi får mindre aptit, sämre sömn, mindre sexlust, allmänt mindre lust att göra saker och ting. Och i och med att Yin-Yogan liksom sätter igång så många positiva effekter i kroppen så är det som att de här delarna försvinner bort mer och mer. Och jag tror också att även fast det sker när vi har genjogan, så är det inte bara en sak som sker under den timmen när sen försvinner. det Utan det handlar ju om att lära in kroppen i nya vanor. Kroppen är så smart. Vi är så smarta så vi förstår inte ens hur smarta vi är. Men den, den känner allt och den... Gör allt, för vi har ju så mycket nervtrådar som går och som reagerar och registrerar allting. Och det sitter i vår kropp. Och sen är det frågan vad som händer när de här nervsignalerna går från vår kropp till vår hjärna och vad vår hjärna bestämmer sig för att registrera. Och det är där som problemet sker. Så även om vi känner oss jättestressade så kanske vi har bestämt oss att nej, men jag hinner inte, jag hinner inte, jag måste göra det här. Och då är det som att kroppen är stressad med hjärnan försöka koppla bort de här även om vi kanske själva känner oss och tänker att vi är stressade. Så kan ändå hjärnan koppla bort de här nervsignalerna som säger till oss nu ska du ta det lugnt för kroppen behöver vila. Men det är som att hjärnan sa nej men, men det behöver vi inte lyssna på och nu går vi in på något annat. Och det handlar väldigt mycket om hela livet tror jag att bara hitta den här balansen mellan kropp och hjärna, yin och yang och lugn och inte stress men liksom att kunna vara igång. Och återigen som jag alltid kommer tillbaka till det som ger oss energi. Det var nog allt för denna veckans podd tror jag. Jag pratade om jättemycket annat som jag inte alls hade tänkt prata om kopplat till yin Jag Det tänkt vara lite mer teoretiskt tror jag men det var väldigt fint det kände jag att det var väldigt fint att få dela med mig lite av mina erfarenheter eh, som jag hoppas att du kan känna igen dig och kanske kunna ta del av och eh, hjälpas på samma sätt som jag kunnat bli hjälpt av de här verktygen. Eh, ja, kanske just den här genkänningen som är det enda som behövs. och Jag hade egentligen som sagt tänkt <går> vara lite mer teoretiskt att gå in mer på vad bindväven är och eh, vad den har för effekter i vår kropp. Men nu kommer jag inte så långt. Så vi sparar det till nästa veckas avsnitt. Superhärligt. Så nästa vecka så kommer jag prata om bindväven. Och jag vill tacka dig så jättemycket. För att du har lyssnat på denna veckans avsnitt. Av Landa på mattan. Med mig Josefin. Och nu fick du även lära känna mig lite mera. Fast det känns trevligt. Och om du undrar någonting. Eller har några frågor. Så får du jättegärna kontakta mig. Och det kan du göra på min Instagram, Studie by Josefine. Du kan även göra det på min Facebook-sida, Studio by Josefine Och där finns också en community-sida som heter Landa på mattan. Där jag jättegärna vill att ni ska gå in och liksom, göra det här communityt- så vi kan diskutera alla dessa ämnena med varandra och med andra likasinnade- så vi kan liksom få det här att växa. Och där hittar ni även länkar så ni kan jogga med mig på Youtube- Gå också och söka på studiebara fin där. Om ni är intresserade av det kanske jag ser om jag lägger upp ett Jinjaga-pass om två veckor. Det hade nog kunnat vara något. Jag ser, kan läsa det. Annars får ni ha en fortsatt fin vecka så här ska vi igen nästa vecka.